1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Vermiete dich reich. Wir sprechen heute über ein Thema, das viele Leute nach wie vor beschäftigt, wenn sie in die Kurzzeitvermietung einsteigen wollen. Und zwar bekommen wir zu ja, den unterschiedlichsten Bereichen permanent fragen, wie sich das Ganze gestaltet. Aber vor allen Dingen natürlich auch die Frage, was passiert, wenn im Betrieb was kaputt geht, wenn Gäste was kaputt machen, wenn Gäste sich daneben benehmen, wenn Gäste, ja, einfach Probleme machen. Und äh, da haben ganz, ganz viele potenzielle neue Gastgeber Bedenken davor oder Ängste, weil sie schon irgendwelche Horrorgeschichten gehört haben. Und äh, wir haben mittlerweile so viele Gästeaufenthalte bei uns gehabt. Wir haben äh, tausende von Gästen, bei uns schon beherbergt und können da super gute Erfahrungswerte mittlerweile rausziehen. Und es gibt ähm, gewisse Kategorien an Problemgästen, aber vor allen Dingen wollen wir heute mit euch ja so drei Leitfragen mal durchgehen die eben so die gängigsten Sorgen ansprechen. Ja, viele fragen sich vielleicht, wenn sie noch nicht so vertraut sind mit den ganzen Abläufen im Airbnb-Business, beziehungsweise in der Kurzzeitvermietung, wie das Ganze überhaupt mit der Zahlung abläuft. Was, wenn ein Gast nicht zahlt? Man hört das aus vielen Dienstleistungsbereichen. Oft muss man dem Geld hinterherrennen und dann am Ende hat man vielleicht das Drama. Das ist das Schöne tatsächlich bei unserem Business Case. Von was spreche ich? Dadurch, dass ich über die Plattformen Hauptsächlich vor allen Dingen am Anfang vermiete, brauche ich natürlich meinem Geld nicht hinterher zu rennen, da zum Beispiel Airbnb und Booking.com die ganzen Zahlungsabläufe für mich übernehmen können und so habe ich meine Zahlung immer sicher. Das ist tatsächlich schon mal ein Vorteil. Und was ist jetzt Roman, wenn wir zum Beispiel Selbstrechnungen an Gäste schreiben?
0: Ja, wenn die Gäste bei dir direkt buchen und du eine Rechnung schreiben musst, ähm, dann ist es wichtig, dass du das Ganze mit Vorkasse machst. Also der Gast muss vor Anreise ähm, auf dein Konto das Geld überweisen, äh, damit du einfach da sicher gehen kannst, dass es funktioniert. Manchmal geht es vielleicht nicht mehr auf, weil es eine kurzfristige, mhm. spontane Buchung ist. Was macht man da? Also man kann natürlich schnellere Zahlungsanbieter nutzen, wie zum Beispiel PayPal oder Stripe. Ähm, das gibt so eine gewisse Flexibilität eben dass man das schnell abwickeln kann. Aber ich würde immer gucken, dass es relativ zeitnah erfolgt. Wenn es nicht anders geht, gerade auch bei Monteuren ist es so, ähm, dass es das oft nicht möglich ist, weil der Chef das überweisen muss und die müssen jetzt irgendwie kurzfristig einchecken. Ähm, dann hat man natürlich das Problem, dass man vielleicht das Geld nicht direkt äh, einziehen kann. Ähm, hier gibt es unterschiedliche ja, Punkte, wie ich dann vorgehen kann, wenn es halt erst im Nachgang passiert. Ähm, natürlich, wenn da nicht bezahlt wird, würde ich erstmal im ersten Schritt anrufen und sagen, hey, was ist los, wann kann ich mit der Überweisung rechnen? Wenn da wir nicht weiterkommen, dann geht die erste Mahnung raus, zweite, dritte Mahnung, ganz normales Mahnverfahren. Und im letzten Schritt hat man ja immer die Möglichkeit, in Kasso, ähm, Unternehmen zu beauftragen, was das Ganze ja dann sozusagen verfolgen wird und das Geld eintreiben wird. Oder ich kann das Ganze auch per Gerichtsbescheid dann einklagen. Ähm, das kommt halt eben darauf an, wie weit ist das schon fortgeschritten. Also hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wenn äh, eine Firma aus dem Ausland kommt, ist es ein bisschen schwieriger. Also unser Tipp ist wirklich, dass das Geld spätestens am Tag der Anreise dann auf dem Konto ist. Und wie gesagt, mit diesen Zahlungsanbietern ist man auch dann sehr flexibel.
1: Und vor allen Dingen muss man da auch unterscheiden, was jetzt Roman angesprochen hat, mit den Firmen, ähm ist es eine relativ große Firma, seriöse Firma mit Sitz in Deutschland oder mit Sitz im Ausland? Ist es ein kleiner Handwerksbetrieb, von dem man noch nie was gehört hat? Da würde ich definitiv unterscheiden. Wir haben schon ähm, Buchungen im Wert von mehreren tausend Euro bekommen von großen Konzernen. Da kann man natürlich sich in der Regel sicher sein, dass die Rechnung auch bezahlt wird, aber dass das Ganze natürlich länger dauert, weil das durch gewisse Workflows durchlaufen muss, bis dann äh, letztendlich die Rechnung freigegeben und bezahlt wird. Also da nicht gleich irgendwie sich hier den Kopf machen, wenn die Rechnung vielleicht nicht gleich äh, zu der Zahlungsfrist on point bezahlt wird, ähm, aber eben würde ich hier definitiv unterscheiden, wie groß die Firma ist, wo sie ihren Sitz hat und ähm, ja, wie seriös insgesamt das Ganze ist. Und wenn man die Möglichkeit hat, jemanden vor Ort auch vorbeizuschicken, um die Zahlung einzufordern, beispielsweise man hat jetzt wirklich schon seit drei Tagen Leute in der Wohnung ähm, oder seit einer Woche und die bleiben aber noch mehrere Tage oder mehrere Wochen. Äh, solange die Personen da sind, hat man auch noch eine gewisse Handhabe, weil man könnte sie immer noch rausschmeißen. Soweit würde ich natürlich wirklich nur gehen, wenn dir das Ganze extrem komisch vorkommt, unseriös und vielleicht auch wirklich alle komplett aus dem Ausland sind, sowohl die Gäste als auch die Firma, keiner spricht richtig Deutsch, dann würde ich vielleicht auch wirklich mal jemanden vorbeischicken vor Ort oder selbst vorbeigehen, wenn du in der Nähe wohnst und mal an der Türe klopfen und auch das Geld dann einfordern, ähm, genau, denn… Was man nicht möchte, ist, dass am Ende dann alle abreisen ja, und so. genau. du hast keine Möglichkeit mehr.
0: Aber wie gesagt, im ersten Schritt soll es ja gar nicht so weit kommen. Genau. Deshalb ganz, ganz wichtig, einfach im Vorfeld schon äh, das Geld einziehen, dann ist man auf der sicheren Seite und dann gibt es auch keine Probleme mit nicht zahlenden Gästen.
1: Absolut. Und natürlich Tipp an der Stelle, auch die Zahlungsanbieter von den Plattformen nutzen. Also bei manchen geht es sowieso gar nicht anders. Bei Booking.com hat man noch die Wahl, selbst das Geld einzutreiben. Warum sollte ich das tun, wenn Booking den ganzen Trubel für mich übernimmt gegen eine kleine Zahlungs- oder Transaktionsgebühr? Also auch hier gibt es so Mechanismen, die man nutzen kann.
0: Genau. Dementsprechend ähm, sind wir eigentlich schon beim Fall zwei. Was so ein bisschen der Horror ist, wo man sich denkt, ah, oh, was passiert, wenn äh, etwas kaputt in der Wohnung geht? Und du hast ja schon gesagt, wir haben über tausende und du hast ja schon gesagt, wir haben über tausende von Gästen schon äh, beherbergt. Und mhm. was ging letztendlich alles kaputt? Also wir können schon mal sagen, es ist nichts Schlimmes passiert. Was mhm. passiert ist, ich glaube, zweimal ist ein Fernseher kaputt gegangen. Ja. Ähm, und einmal wurde eine Fensterscheibe durchschlagen, wie auch immer das passiert ist. Das tatsächlich passiert ist tatsächlich auch schon zweimal passiert, Oder aber zweimal? einmal war okay. es äh,
1: wirklich, ja, im Prinzip ein Teil vom Fenster, der wirklich komplett kaputt war. Äh, was aber auch noch halb dramatisch war, da es trotzdem nochmal eine Scheibe nach innen gab zum Glück. Also die Gäste waren da nicht sozusagen im Freien und äh, einmal wurde noch an einer ja Scheibe, die so halb nach außen ging, also nicht direkt im Haus, äh, wurde da auch nochmal was zerbrochen und es war aber nur eigentlich so ein halber Bruch, also es ja. ist so halb gerissenes Glas. Und sowas passiert natürlich ganz gerne mal vor allem bei so ja einfach verglasten oder diesem ganz dünnen alten Glas eben, wenn die Leute da eben die, die Fenster dann zuschlagen oder äh, der Wind durchs Haus zieht. Ähm, ja und Fernseher hast du genannt und in diesen ganzen Fällen haben wir es eigentlich immer über die Haftpflichtversicherung ja. der Gäste abgewickelt. Ähm, das Ganze wurde uns entweder direkt von den Gästen sogar gemeldet oder äh, vom Personal. Und dann ist natürlich wichtig, an der Stelle sofort dann gleich in Aktion zu gehen, die Gäste zu kontaktieren, zu sagen, hey, hier ist das Foto, das ist leider zu Bruch gegangen oder kaputt gegangen. Ähm, wir würden das einfach über eure Haftpflicht abwickeln, ist am einfachsten für jeden und dafür ist auch die Haftpflicht letztendlich da. Natürlich musst du dir immer sicher sein, dass auch der Schaden wirklich von diesen Gästen verursacht wurde. Da muss man vorsichtig sein, dass man niemanden irgendwie falsch beschuldigt. Aber ähm, wenn du dir sicher bist und es zurückführen kannst, dann definitiv so vorgehen dann gibt es natürlich bei Airbnb noch die Möglichkeit zu sagen, okay, der Gast hat hier wirklich einen Schaden angerichtet, ich habe Fotos und Beweise dafür, das Ganze einzureichen beim Airbnb ja, Mediation Center und ähm, über diese Aircover-Versicherung dann auch entsprechende ja Schadensersatzansprüche geltend zu machen. Ähm, ja, da muss man einfach immer so ein bisschen schauen, wie klar der Fall ist, kann manchmal sich ein bisschen ziehen und auch Streitigkeiten hervorrufen, aber
0: hier einfach darauf achten, dass die Beweislage wirklich so gut wie möglich gesichert wird sofort. Genau, und du hast ja schon gemeint, wir haben es immer über die Haftpflichtversicherung abwickeln können, weil wir direkt auf den Gast zugegangen ja. sind und direkt einfach den Austausch gesucht haben. Also deshalb nicht gleich beim Airbnb Mediation Center ähm, hier den Gast äh, vor vollendete Tatsachen stellen, genau. weil Airbnb... Ja, tut sich natürlich auch sehr schwierig, diese Auszahlungen zu tätigen. Und dementsprechend zieht sich das wirklich sehr lange und es ist nicht gewiss, dass du das Geld bekommst. Deshalb lieber mit dem Gast direkt sprechen, über die Haftpflichtversicherung laufen lassen. Und wie gesagt, wir hatten da nie große Probleme mit. Und über die ganze Zeit, wo wir das schon machen, waren das die einzigen Fälle, wo was kaputt ging. Also von wegen Abriss, Hausparty oder Sonstiges. Das war nie der Fall, weil dafür gibt es ja eben auch Sicherheitssysteme, um das Ganze zu vermeiden.
1: Richtig. Und das führt eigentlich auch dann zur letzten Frage, nämlich, das gehört so ein bisschen zu Frage 2. was ist, wenn die Gäste gegen die Hausregeln insgesamt verstoßen? Also wenn sie zum Beispiel im Apartment rauchen, obwohl es verboten ist, in, äh, im Apartment Party machen, obwohl es verboten ist, das führt tatsächlich so ein bisschen zu dem Punkt, nämlich, dass man alles klar ausweisen sollte. Der Gast muss wissen, was er darf und was er nicht darf. Also so blöd es klingt, aber ähm, besser das nochmal wirklich schön in der Unterkunft äh, klar aufhängen. Also die Hausregeln an sich nochmal ganz klar äh, ausweisen für die Gäste, was wirklich äh, in Ordnung ist und was nicht. Ich meine, es gibt auch ähm, Apartments, da darf man eben Haustiere mitbringen und andere eben nicht. Und es muss klar ersichtlich sein für die Leute. Natürlich muss das auch schon auf den Buchungsplattformen ersichtlich sein und man könnte natürlich auch hier nochmal mit zusätzlichen Inseratsfotos äh, zum Beispiel oder so Übersichten arbeiten, wo eben nochmal drin steht, das und das und das ist erlaubt. Aber das ist im ersten Step mal wichtig, um zu vermeiden, dass Leute gegen solche Regeln verstoßen, weil wenn sie sofort sehen im Apartment, ah okay, da ist so ein Aufhang, ähm, da ist so ein... Infoschild, ich darf hier definitiv nicht rauchen, ich darf hier definitiv keine Partys machen und keine zusätzlichen Gäste einfach übernachten lassen, dann ist schon eine gewisse Hemmschwelle da. Und ja, vor ja.
0: allem, wenn man das Ganze dann noch ähm, ich sag mal, mit einem Preisschild präsentiert, dass wenn ich das tue, zum Beispiel ich rauche, es kostet 250 Euro on top, dann ist es schon eine Hemmung für viele, weil man denkt, ah oh, ja, da muss ich vielleicht diese 250 Euro bezahlen und ähm, Deshalb ist es so wichtig, dass man mit Hausregeln arbeitet, einen ordentlichen Check-in macht mit den Gästen, natürlich das Ganze online und remote steuerbar und die ganzen Sicherheitssysteme, was wir dahinter gelagert haben, weil so kann ich sicherstellen, dass die Gäste nicht gegen diese Regeln verstoßen und wenn doch, fällt es sofort auf und ähm, darauf kommt es eben an und über die ganze Zeit, ich kann es nur immer wieder betonen und ich hoffe, es bleibt auch weiterhin so bei uns, gab es kaum dramatische Fälle, ähm, auch bei unseren Kursteilnehmern äh, kann ich ehrlich sagen, dass ich da nichts Schlimmes bisher gehört habe. Natürlich gibt es immer mal wieder Ausreise und ich glaube, die schlimmste Geschichte, die wir in dem Rahmen erzählen können, ist eigentlich ähm, eine. <lacht> wir
1: wissen beide welche. Ja,
0: wir wissen beide welche. Ähm, ja, das war auch echt extrem. Es war ein Gast, ähm, der hat Party tatsächlich gemacht, also es war die einzige und letzte Party, aber da waren nicht viele Leute, es war er und glaubt noch eine Person.
1: Das war eher so ein, ich sag mal, Trophy. Also, ja, das ja. war jetzt keiner, der da irgendwie 20 Leute eingeladen hat, weil er einen geilen ähm, Rave machen wollte,
0: sondern der war halt selber auf Drogen. Ja, genau. Und ähm, ich glaube, die äh, Mietdauer war so circa 10 Tage, also mhm. eigentlich eine ganz gute Buchung. Und so nach ein paar Tagen haben wir halt mitbekommen, dass sich Leute in der Nachbarschaft beschwert haben, dass es zu so laut sei und dann ähm, haben wir halt da mal interveniert. Und es hat sich dann gezogen und gezogen und es hat nicht aufgehört. Er war auch überhaupt nicht responsive. Wir konnten nicht mit ihm reden. Ja, ja und dann ging es halt so weit, letzten Endes, dass die Polizei kam. Die war natürlich mit dem Fall auch überfordert, weil ähm, eigentlich dürfen sie Mieter ja nicht räumen, wenn es um einen festen Mietvertrag geht. Aber hier sind wir halt eben im Beherbergungsbereich und hier hat der Gastgeber Hausrecht. Also ich darf die Person rauskicken, wenn die nicht äh, meinen Hausregeln ähm, sich anpasst.
1: Und da auch ganz wichtig an der der Stelle als Ergänzung zu nennen, die Person ist nicht gemeldet in der Wohnung ja. und sie hat keinen festen Mietvertrag mit ja. uns. Sie hat dort eine Buchung getätigt und hat in diesem Zeitraum, solange sie sich dort eben aufhält, das Recht dort zu sein und ab da, wo die Buchung ausläuft, nicht mehr und natürlich nur unter den Gegebenheiten, die eben ja, gebucht worden. Und wurde, die ja. eben äh, vereinbart wurden. Und das bedeutet, dass eben der Gast sich an die
0: Hausregeln halten genau. muss. Genau. Dementsprechend, die Polizei ist dann schon rein. Ähm, Person war nicht mehr da, aber die ganzen Sachen. Ähm, da waren auch diverse, ja, eigenartige Dinge, so kleine Kügelchen überall auf dem Boden. Dinge, die ich noch nie gesehen habe nee, zuvor. Also, das, war, das war verrückt. Aber man muss sich das mal überlegen. Mehrere Tausende von Gäste hatten wir schon. Und es war diese einzige Person.
1: Ja, und äh, leider tatsächlich hat sich auch im Nachhinein herausgestellt, dass diese Person eben ja sehr zu leiden hatte, also psychische Probleme hatte, was wir uns auch schon gedacht haben, weil wirklich eben überhaupt nichts zurückkam von dem Gast und in der Regel, wenn jemand einigermaßen bei Sinnen ist, sage ich mal, dann kommt schon irgendeine Reaktion, weil man möchte ja eigentlich keinen Ärger haben und möchte ja so gut es geht dann äh, hier sich persönlich verhalten, aber da war es eben überhaupt nichts, was von der Person kam, nirgendwo erreichbar, auch die Türe nicht aufgemacht. Und da war uns relativ schnell klar, dass da irgendwas anderes dahinter steckt. Also auch sowas kann natürlich passieren.
0: Ja, definitiv. Es kann vorkommen, aber es ist wirklich 99 Prozent der Fälle nichts dergleichen.
1: Es ist natürlich, um die Geschichte abzuschließen, gut ausgegangen. Ähm, zusammen mit der Polizei, wie gesagt, konnten wir das Apartment dann betreten. Ähm, wir wussten eben vorher nicht, geht irgendwie eine Gefahr aus oder ähnliches. Deswegen haben wir die Polizei hinzugezogen. Ähm, dann haben sie das Apartment sozusagen gesichert. Person war weg. Wir konnten alles entsprechend ausräumen. Und äh, da die Person ja, wie gesagt, kein Hausrecht mehr hatte, dass sie sich das ähm, ja verwehrt hat, sozusagen. Und die Person konnte dann ihre Sachen abholen. Und so hat sich das ganze Thema geklärt. Äh, über Airbnb konnte übrigens die Buchung rausstorniert werden, was in sehr drastischen, dramatischen Fällen, wie jetzt dieser eben möglich ist.
0: Genau, Geld haben wir natürlich trotzdem behalten, genau. ganz klar. Ähm, von dem her, trotz des Aufwands dahinter, war es für uns immer noch eine gute Buchung, weil wir haben ein gutes Plus damit gemacht. Und ähm, aber da muss man sich einfach dem bewusst sein, es kann mal vorkommen, aber es gefühlt one in a million. Und diese Geistergeschichten, die da im Internet rumschwirren, das sind entweder von Leuten, die haben das Geschäftsmodell nicht unter Kontrolle oder, ähm, das ist natürlich auch ein weiterer Punkt, die machen das nur so nebenher ähm, und haben sich gar nicht da großartig Gedanken gemacht, wie kann man das Ganze vermeiden, wie kann man das professionell aufstellen, dass einfach ja, so Gates erstellt werden, wo der Gast erstmal durch muss. Okay, er muss ein Check-in machen, er muss das bestätigen, jenes machen, ähm, damit da eine Hürde geschaffen wird, dass man eben keine großartigen Problemgäste ja auf sich zieht und dementsprechend, Richtig. wenn du in das Geschäftsmodell starten willst, dann hab da keine Hemmung vor, weil das kann man alles klären, das gehört dazu, ich glaube, egal bei welchem Business, du hast immer mal wieder Themen, die jetzt unerwartet waren oder nicht so dein Ding sind, wo es eine neue Herausforderung gibt, aber das Schöne ist dabei, dass man jedes Mal dran wächst und weiß, dass es im Nachgang doch gar nicht so schlimm war, wie es zu dem Zeitpunkt war wo es dann eben stattgefunden hat. Ja,
1: genau, das wollte ich auch gerade sagen. Bei jeder Erfahrung, auch wenn du vielleicht irgendwie Angst hast im Vorfeld oder so, von jeder Erfahrung kannst du wieder so viel rausziehen für dich, wieder stärker werden, wieder was Neues dazulernen, diese Soft-Skills, die man sich da aneignet, die sind so viel wert, sowohl im Business als auch in deinem Leben generell, äh, mit welchen Menschen du auch immer zu tun hast und das kann dir keiner mehr nehmen, auch wenn es in dem Moment vielleicht nervenaufreibend ist, aber wir wissen, Weiterentwicklung passiert auch nur, wenn es mal unangenehm wird und nicht, wenn eben alles immer nur smooth und geradlinig läuft. Dementsprechend sind das Herausforderungen, die im Betrieb kommen können, aber ihr habt sich herausgehört, dass es sich sehr stark in Grenzen hält, wenn man, wie Roman sagt, seinen Betrieb im Griff hat. Dazu gehören, wie gesagt, sehr, sehr gute, klare Prozesse. Das alles muss man nach und nach aufbauen, dass auch wirklich ein nachhaltiges Business daraus werden kann. Und wenn man hier ja einfach ordentliche Unterkünfte aufbaut und ähm, auch Sicherheitssysteme etc. kennt und sich damit befasst, dann kann sowas nicht passieren und auch die Kommunikation mit dem Gast direkt eben nicht scheuen, sondern immer hierüber erst versuchen, eine Lösung zu finden und das ist in 99 Prozent der Fälle möglich.
0: Ja genau, man muss sich einfach den verschiedenen Szenarien bewusst sein, damit man es schon im Vorfeld vermeiden kann und dann passiert echt sehr, sehr wenig und dementsprechend würde ich sagen, es gibt keine großartigen Problemgäste, es gibt nur problematische Betriebe.
1: Ganz genau, das hast du schön gesagt. <lacht> ähm, ja, Kunde ist König und am Ende des Tages er meint auch kein Gast irgendwas Böse. Ähm, wir haben wirklich auch in diesen blöden Situationen, wenn was kaputt gegangen ist, meistens sehr, sehr nette Gäste gehabt, die eben gesagt haben, ja, hier und so mit meiner ähm, Haftpflichtversicherung, das läuft dann da drüber. Die haben sich da auch gleich gekümmert, also in der Regel ist das alles wirklich in Ordnung, also da keine Angst haben. Und ich würde sagen, wir haben jetzt mal so die drei größten oder wichtigsten Fragen ähm, ja mal diskutiert, was diesen Bereich angeht. Ähm, wenn ihr dazu weitere Fragen habt oder ihr selbst vielleicht spezifische Fälle hattet mit Problemgästen, dann ähm, lasst es uns gerne wissen. Ähm, ihr wisst, wo ihr uns findet, beziehungsweise unsere Kanäle sind wie immer unten drunter äh, verlinkt. Und wir freuen uns natürlich über jegliches ähm, Feedback zum podcast und neue Themenanregungen und Themenwünsche.
0: Genau, wenn ihr Ideen habt, Fragen habt, immer her damit. Wir quatschen gerne drüber und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.
1: Genau und hören uns. Bis dahin.
0: Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.